0: Olá meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você. Aqui é a Hora da Graça, um programa, um podcast de bênção e de graça para você e para a sua família. É um podcast de inteligência espiritual e emocional. Esse ano faremos um ano de podcast atingindo pessoas já em cinco países e você faz parte Desta graça, pois é uma graça de Deus o que está acontecendo. Então continue a espalhar, continue a indicar amigos. Bote lá, passe para as pessoas o nosso Instagram. Arroba hora, underline da, da underline, graca, Que é graça sem você cedilha. Passe para outras pessoas e recomende. E deixe que essa bênção também chegue em outras casas e em outras vidas e para comemorar o primeiro ano de aniversário você pode mandar pelo Instagram ou pelo e-mail angeloosb a sua mensagem o que foi que a hora da graça fez na sua vida e vamos evangelizar e no mês de abril Nós vamos ler todos os testemunhos. Você está convidado a dar o seu testemunho. Deus abençoe você. Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda à hora da graça. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida e que a, a essa graça né, que Deus está fazendo na sua história possa realmente se concretizar a cada dia. E nós estamos conversando sobre esse triângulo né, que. Existe dentro de qualquer relação Mas principalmente no no, no seio familiar Ela termina atingindo proporções Talvez algumas vezes um pouco pesadas E e transformam a família numa calamidade pública Por assim dizer, né? Transforma num tormento, transforma numa série de de contratempos que poderiam ser evitados. Então, esse personagem do vilão que é o perseguidor, né, esse herói e essa vítima que é o sofredor da história, a gente já viu que eles têm em si, né? E isso tudo termina sendo uma autodefesa, é, pelo fato de, de não conseguir encarar a realidade de um modo mais saudável E também é, a gente viu que saindo deste ambiente, saindo deste papel Você consegue é, entender que a vida pode ser bem melhor E a partir do momento que você sai deste papel Sai desta máscara que você colocou Inconscientemente para se defender, você consegue talvez agora enxergar as coisas de melhor modo, consegue pensar melhor muita coisa. Então, vamos ver. Vamos ver. Hoje, o que eu gostaria, na verdade, de trazer para você, como eu posso transformar a vítima, o vilão né, e esse herói. Né E como isso se encaixa dentro do seu familiar a partir da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Então vamos começar fazendo a leitura de hoje, está no Evangelho, capítulo 1, a partir do versículo 24. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 24. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu-a em casa, a sua esposa, e sem que ele tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho e recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. olhe lá, meu querido, minha querida. Quando a gente consegue entender os papéis que acontecem dentro da nossa casa, e como eu disse, sempre procura a partir de você, não fazendo o papel, o papel não. não fazendo o, o, a procura, não sendo o, o detetive procurando os outros, não, procura a partir de você, qual é o seu papel, qual é a sua máscara, qual atividade deste triângulo você está exercendo dentro da sua família que você se prejudica e você também prejudica a sua família, uma vivência tranquila, saudável, né? Então vamos lá, a vítima, então vamos, vamos colocar como transformações, a vítima na verdade ela pode se transformar agora no herói, quando você deixar de reclamar sobre tudo né, e, e deixar de ter esse peso de infelicidade que você insiste carregar, né, começar a lutar contra os seus problemas, você... Vai passar de vítima a um super-herói agora, mas só que saudável. Não é mais aquele super-herói do triângulo, mas um super-herói saudável que decidiu enfrentar as dificuldades de frente, né? já que o nome enfrentar e colocar de frente. né? Decidiu tomar a sua luta e decidiu ir até o final. É, e qual é a vantagem disso? Diferente do, do, do super-herói do, do, do herói do Triângulo, você não vai se sentir cansada, você não vai, na verdade, lutar contra você mesmo, mas ao contrário, você vai se sentir agora motivado, você vai se sentir agora entregue a uma resolução, você vai tomar na frente de si, algo que vala realmente a pena você trabalhar, ou seja, você vai deixar de reclamar das coisas e vai lutar agora em prol daquela coisa, então isso termina gerando um nível de prazer, quando você vê as coisas se resolvendo, aquilo que era dificuldade em você resolver, a partir do momento que você decide, Tomar isso em suas mãos, você consegue ir resolvendo. Você vai perceber que o monstro não era tão grande assim. Então isso gera, consequentemente, o prazer e você começa a tomar ânimo e você começa a entender que há possibilidade sim de você ser feliz e que você pode sim renovar a sua vida, que você pode sim fazer realmente a sua história, isso é lindo, isso é maravilhoso demais, não é? Transformar agora o vilão em um filósofo, isso é interessante, que a partir do momento que você começa a aceitar a atitude dos outros, você deixa de controlar, de mandar, de julgar, e de ser o Senhor de tudo e de todos dentro da sua casa, e claro, isso consequentemente vai para outros aspectos da família, da, da vida, né do seu ambiente de trabalho, faculdade e colégio, você você se torna uma pessoa insuportável, na verdade. né Mas quando você decide aceitar agora a atitude do outro, é, você começa a não mais se preocupar com o desfecho das situações, com os resultados e, consequentemente, com a vida do outro. Você entende como isso é bom? Se antes o vilão fazia o papel de de investigador, de atrás, ele era o juiz, ele que tinha a palavra certa, ele ficava, na verdade, tenso e preocupado com tudo. Porque, na verdade, ele queria dar conta de tudo. Ele queria mandar em tudo. E quando a gente deixa que as outras pessoas possam fazer a sua parte e que eu não sou obrigado mais a dar conta da vida do outro, a dar conta do resultado do outro, afinal de contas, a vida do outro é do outro, não é a sua. Isso causa um assim um estado de aliviamento é como se você tirasse das suas costas o peso do mundo porque você vai deixar a vida do outro em paz consequentemente você vai ficar em paz e vai deixar que o outro seja responsável pela sua história que ele construa a vida dele E isso entendendo que, no final, tudo pode mudar e pode ser melhor, porque você vai deixar de acreditar que a sua verdade é a única. E o pior de tudo é quando a gente acredita que a nossa verdade é a única. Porque quando nós somos o Senhor e o controlador de tudo, a nossa verdade é a única. Mas entenda, a sua verdade é a sua verdade e ela nunca irá chegar à ideia real de verdade. Ou seja, a sua verdade é simplesmente uma partezinha do todo que é a verdade. Então o outro, ele também tem responsabilidade sobre si. O outro também tem a verdade dele, da história dele, como ele pensa. Então, quando você entende essa jogada, quando você percebe que você não é mais obrigado a ter que ser o juiz, isso alivia você tão bruscamente né? e você consegue respirar agora. E que, na verdade, tudo pode melhorar, inclusive sem a sua ajuda. Sem você estar ali, sem você estar julgando, sem você estar comentando, sem você fazendo aquilo que você gosta de fazer, que é mandar na vida dos outros. Entendeu? Que bom, que maravilha. Vamos agora ver a questão desse herói, dentro desse triângulo, que é o herói doente, né? e transformar ele num motivador. Quando ele deixa de querer salvar e de resolver a vida dos outros, não é? ele quer meter a mão e quer fazer tudo para todo mundo, porque a gente já viu que, na verdade, ele tem uma necessidade de chamar a atenção para si e chamar a atenção para si é, tentando resolver as coisas para os outros, tentando salvar E isso faz com que ele se esqueça de si mesmo Causando aí um sério tormento na vida dele Quando consegue entender essa questão Ele começa agora a se tornar um incentivador Ou seja, ele vai gastar agora aquela energia Que muitas vezes ele se sentia desgastado fisicamente desgastado, psicologicamente desgastado, espiritualmente, porque ele fazia tudo para todo mundo, ele não parava. A vida dele era resolver um negócio para Dona Maria, tentar resolver um negócio para seu José, tentar resolver isso para Fulano, para Ciclano, e ele não parava para cuidar dele. E isso causava consequentemente sérios danos, e ele agora ele entende que se ele gastar aquela energia no que ele gastava em fazer, e ele gastar agora em inspirar, em canalizar para os outros uma motivação, ou seja, ajudar os outros, dar as mãos aos outros, mas não fazer por ele, mas dar a vara para o outro pescar, quando ele consegue que ele ele faz isso, né? ele incentiva, Ele coloca o outro para frente e ele transforma os outros nos seus próprios super-heróis. Ou seja, ele não vai ter mais a responsabilidade de salvar os outros. As outras pessoas terão suas próprias capacidades de poderem andar com suas próprias pernas. E quando isso acontece, o desgaste, né? E consequentemente Tudo aquilo que ele fazia Para ajudar os outros Vai agora ajudá-lo A realmente cuidar de si Minha gente Você entendeu Como isso é sério Como nós estamos Muitas vezes tão envolvidos Nesse drama Nessa situação terrível, e a gente não consegue perceber que nós podemos ser felizes, que nós não somos obrigados a viver nesse estado de vida que nós estamos hoje, e que com a graça e a ajuda de Deus, nós podemos transformar a história, a minha história particular, quando eu transformo a minha história particular, eu atinjo a história da minha família, porque agora eu vou pensar de modo diferente, eu vou fazer de modo diferente, isso faz com que alivie a tensão E você consiga respirar de modo melhor, de modo mais saudável, né? espiritualmente inclusive. né? E você vai ver que aquela sua família, ela não é mais um bicho de sete cabeças. Ela pode ter os seus problemas, pode ter suas questões, mas não é mais um bicho de sete cabeças. Que bom, que bom. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Então... Daqui a pouco a gente se encontra, a gente conversar aí como seria essa situação dentro da da família de Nazaré, tá bom? Até mais, até daqui a pouco. Vamos lá, continuando a nossa conversa, eu gostaria de mostrar para você, diante dos relatos bíblicos, a possibilidade da família de Nazaré ter se tornado um caos. E por que ela não se tornou esse caos? Porque Jesus, Maria e José, com todas as possibilidades de serem vítima vilão e herói de um modo, eh, eu poderia dizer, doente, dramático, trágico, porque eles não se transformaram numa família totalmente desfigurada dentro desse, desse complexo que roda, né? dentro desse complexo que machuca, Então, sendo dessa forma, olha só, Maria seria a vítima, José seria o perseguidor e o herói seria Jesus. Lembre-se, se se você já estudou, se já viu conosco, se não viu, dê lá uma olhada no primeiro desta série para você entender. Vamos tratar aqui de pessoas da humanidade e porque essas pessoas que eram igual a mim, a você, e claro, no caso de Jesus, exceto igual a nós, exceto no pecado, é, como esta família aqui poderia ter sido talvez parecido com a minha família, talvez com a sua família... E por que essa família não foi? Porque ela é igual. Ou seja, há a possibilidade, sim, de transformar a situação. Então, vamos lá. Ela, no caso, uma família igual a todas as outras, com todos os problemas, inclusive o financeiro, né? com todas as questões igualzinhas. Mas eu gostaria que você entendesse, Maria ela poderia ter sido a vítima nessa família no momento em que apareceu para ela várias questões, principalmente no início, ela era uma jovem, não estava aí noiva, e e o próprio relato bíblico diz que ela perturbou-se, e ela questiona como fará isso, ou seja, ela fez tudo aquilo que a vítima faria. Por que eu? E por que não sei o quê? E é porque assim, as pessoas só querem se aproveitar de mim e não sei o que. Ninguém está vendo que eu sou a jovem, que eu não tenho condições e por não sei o quê. Mas por que Maria não tomou essa atitude até o final? O amadurecimento espiritual de Maria era incrível a tal ponto que ela entendeu que ela, em vez de se tornar essa vítima lamentadora, porque, afinal de contas, ela poderia morrer, e ela sabia muito bem disso, bastava José entregar ela aos fariseus, e ela estava ali, mortinha da Silva. Então, ela tinha toda e qualquer desculpa, mas ela transformou, ela deixou de ser vítima E se tornou agora um super-herói saudável. Ela entendeu que ela poderia, não pelas suas próprias forças, mas por graça e obra de Deus, né? tomar aqueles problemas em suas mãos, lutar em detrimento dele, em ver as questões e, e tentar resolver. Então, ela deixou de carregar suas dores, que era o caso dessa vítima, né? De carregar o seu drama e de se tornar aquela que poderia morrer porque ficou grave, ninguém sabe quem é o pai, ela disse que é de Deus, sim. Mas ela tomou sobre si essa situação. Então, eu acho isso interessante, a partir do momento... Que quantas pessoas ficam grávidas por aí e não querem tomar a situação em suas mãos? Quantas pessoas deixam de resolver os seus problemas, as suas vidas, botando N desculpas de impossibilidades? Maria resolveu o seu problema. Maria colocou de frente. Ela estava desamparada, né? Era uma jovem grávida. Ela podia ser maltratada. Em si, poderia ter acontecido tudo. Entendam, ela estava simplesmente noiva e aparece grávida. Você entendeu o que é possível? No caso de José. Primeiro, ele era um marido traído. E ele podia ter julgado Maria. Maria. Ele podia ter maltratado psicologicamente Maria. Ele podia ter até batido nela. Ele poderia ter denunciado juridicamente Maria. Isso faria com que ela fosse apedrejada. Ele poderia ser o juiz, ele poderia ser o vilão da história mas por que José não foi? Porque ele era um homem injusto. E lembrando que o homem justo aqui não quer dizer necessariamente justiça, porque se fosse levar a, a, ao pé da letra a justiça dos homens, Maria estaria morta. O justo aqui significa retidão. Era um homem que entendia o que era reto, o que era a vontade de Deus e o que ele poderia fazer diante dos homens. E é interessante que ele poderia já começar, a partir do momento que Maria dissesse a ele a situação, ele poderia já começar a partir dali. E o que foi que ele fez? Simplesmente pediu a Maria um tempo e foi para um lugar para refletir, para rezar. E foi justamente lá onde o anjo falou com ele. Isso é maturidade espiritual. Isso é maturidade humana. Lembrando que José era um pouco mais velho do que Maria. Você entende? Você entende como isso é difícil? Mas que é possível, sim, você deixar de ser aquele que é o detentor da verdade... José poderia ter sido, mas ele preferiu simplesmente sair de cena. Quando você deixa que o outro resolva a sua vida, que o outro, você dá tempo para o outro fazer aquilo que ele poderia fazer, Deus faz a graça acontecer. A Bíblia diz que ele resolveu, rejeitar Maria secretamente porque se ele rejeitasse publicamente Maria seria morta então ela deixaria de ser, na verdade ele preferiu olha só a loucura deste homem ele preferiu para salvar a vida de Maria que ela fosse julgada como a mãe que foi engravidada pelo noivo, e o noivo deixou ela, do que ela ter traído o noivo e, consequentemente, seria levado para a morte. E lá nesse lugar onde ele foi, lá ele pensou, ele refletiu, e ele mudou a situação. Tudo poderia ter dado errado, tudo poderia ter sido de modo contrário, mas, pois, justamente, a atitude de São José que transformou tudo. Então, ele ele é o homem escondido na Bíblia. Poucas passagens temos de São José. Mas o simples fato dele ter sido o pai de Jesus, o simples fato dele ter feito isso no início de tudo, bem, esse homem não era pouca coisa não, né? Jesus. Jesus é é o herói, na verdade. né? Mas ele poderia ser simplesmente aquele... Que ajudava, que curava, que libertava, que fazia e acontecia Ah, só lembrando aqui José, nesse nesse papel que ele assumia, que ele poderia ter assumido de vilão Ele assumiu de filósofo Ele pensou, ele refletiu, ele reagiu de modo saudável diante da questão Ele preferiu deixar que o outro crescesse com suas próprias pernas, né? que o outro pudesse é, não ser julgado, mas compreender aquilo que estava ali e ser responsável também pelos seus atos. Né? José deixou que Maria fosse responsável, e Maria foi responsável. Né? Maria entendeu o que Deus tinha para ela, através, inclusive até através da atitude de São José e Jesus nessa questão do herói ele poderia ter sido igual aquele herói do drama né? desse triângulo dramático mas ele decidiu ser o motivador o motivador de vidas diferentes o motivador de histórias o motivador de transformações Ele simplesmente não curou, ele não libertou, ele não transformou água em vinho, ele não fez fez isso por ele mesmo. Mas em todo momento era para que as outras pessoas vissem aquilo que estava acontecendo e transformassem a sua vida. Ele não queria os holofotes para ele, como é o caso do herói do drama, né? Do, do triângulo, desse triângulo de drama, ele não queria os holofotes para ele. Ele não queria simplesmente dar a mão a todo mundo e ele fazer acontecer. Mas não. Você pode perceber que em toda, todos os relatos do Evangelho, quando Jesus fazia algo, ele sempre saía depois para se retirar. Ele sempre cuidava de si. Ele sempre tomava conta da vida dele. Ele fazia a graça acontecer, dava a vara para a pessoa pescar e depois ele se retirava. Escolher né, entre a fama e a publicidade né, é complicado. Né? E Jesus ele preferiu se esconder da fama, se esconder da publicidade e sair para cuidar de si na montanha sair para cuidar de si do outro lado da margem do lago ele sempre tinha algo assim ele saía para cuidar de si que era diferente do, do ser herói do drama, né do triângulo que ele cuidava tanto dos outros e esquecia de si está vendo o que é possível transformar dentro da família que a família de Nazaré realmente é exemplo para nós então eu gostaria que nesse momento você fosse Fechando seus olhos... Inspirando profundamente... E cada vez que você... Respirasse... Você dissesse... Eu estou aqui... Inspira bem fundo... E solta o ar... E diga... Eu estou aqui... Mais uma vez... Deixando que... Esse momento de encontro com Deus... Possa realmente motivar você possa inspirar você possa dar nova visão a você das imensas possibilidades de estar nas mãos de Deus e que nada está perdido que para tudo existe uma solução e que dentro desse drama que possa estar a sua família, você pode sair, você pode ter outra perspectiva, você pode ter outra história e isso termina impactando profundamente a sua família simplesmente se conscientize qual é o papel que eu estou fazendo e qual atitude eu quero ter agora e peça comigo junto a Deus para que Deus ajude você nessa caminhada amém, amém a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas más. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida, a sua família. E se lembre, tudo depende de você. Segure na mão de Deus, minha irmã, meu irmão, e caminhe, que Deus não vai te deixar só. Até mais.